0: La ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. Ya llegaste, quédate un rato con nosotros. Hablaremos de lo que todos piensan y nadie dice. De lo que muchos sienten y de lo que todos viven. Esto y mucho más. Un espacio para todos. Con Marcela Mistral, La Musa en Vivo. Bienvenidos al tercer episodio de La Musa en Vivo. Estoy súper contenta de poder compartir con ustedes este espacio. Realmente me está fascinando esta oportunidad de compartir un momento, una plática, una historia, un concepto una igualdad entre las cosas que vivimos todas las personas, quizá desde una diferente trinchera, desde una diferente perspectiva, desde una diferente etapa y experiencia, porque bueno, a todos nos toca aprender de forma diferente. Pero creo que en un mismo entorno como lo que estamos viviendo el día de hoy, seguimos en cuarentena, creo que esto va a ser para recordar, ya cuando pasen algunos años, primeramente Dios, o algunos meses, no sabemos y podamos recordar y, y quieras escuchar de nuevo los primeros episodios de La Musa en Vivo en ese nuevo formato. Y te acuerdas cuando estábamos en el día, no sé, 60 o 65 de la cuarentena. Y bueno, también podemos voltear unos años más atrás y recordar que en nuestras vidas estos temas han sido un eco constante, una realidad palpable. Una historia que nos ha acompañado a lo largo de nuestros años, a lo largo de nuestro tiempo. Y el programa del día de hoy, el episodio del día de hoy, abordará el tema de la ansiedad. Es un tema, pues, sumamente complejo, porque definitivamente tiene eh, tintes clínicos específicos, psicológicos, muy profundos. Y esta información se aborda y se comparte con todo el cariño, todo el respeto y toda la solidaridad que merece porque yo misma, de alguna manera, al exponer mi propia experiencia de pronto en redes sociales, me ha tocado enfrentarme a alguna situación que me causa ansiedad. Yo misma sé lo que significa esto, quizá en diferente proporción algunas otras personas que ya lo viven en un grado agudo, en un grado muy desarrollado, muy arraigado, etc. Pero desde mi trinchera, lo expreso de esta manera, porque bueno, definitivamente siempre podemos ser un foco de opinión para que las personas pues obviamente se abran a platicar su, su perspectiva respecto al tema y bueno, de pronto pues hemos recibido el comentario respecto a que probablemente no sabemos lo que significa la ansiedad porque pues otras personas lo han vivido un poco más fuerte. Creo que, bueno, pues lo hemos abordado en otros episodios, el tema del de egoísmo, el tema de la desidia, bueno, todo está interrelacionado de alguna forma. Por eso decidí tomar estos temas en un comienzo del nuevo formato de la musa en vivo, para que podamos arrancar desde la raíz, para que podamos voltear a ver y observar nuestro origen, nuestra naturaleza, nuestros inicios, para que podamos darnos cuenta que siempre podemos volver a comenzar y que siempre podemos volver para hacer las cosas de una forma diferente y hacerlas mejor. O hacerlas como tú quieras hacerlas, pero hacerlas de una forma que te llene, que te haga feliz y que te haga saber y sentir que vale la pena estar en este mundo. Realmente, pues no te quiero decir que no te preocupes, pero sí te quiero recordar que pronto todo va a estar bien, que tú vas a estar bien, que nada es para siempre. Como te digo, hoy vamos a hablar de uno de los temas que la mayoría de las personas pues eh, tienen interés en esto. Si bien porque pues lo hemos vivido en carne propia, o seguramente conocemos a alguien que es muy cercano y que es víctima de este enemigo tan común en la sociedad. Realmente hago mucho hincapié en que voy a platicar este tema desde mi experiencia, mi conocimiento y mi propia vivencia. Cualquier duda de este trastorno, cualquier duda de estos episodios tempranos, secundarios, avanzados, agudos, deben ser revisados, tratados, por un especialista en la rama. Es sumamente importante tomar con muchísima seriedad todo esto y hacer caso a los síntomas que se presenten. Y obviamente, ser muy objetivos, muy honestos con nosotros mismos, en el sentido de que en otros episodios también de La voz en Vivo hemos abordado la posibilidad de confundir fácilmente hoy en día los términos, los conceptos. Y ahora sí que, como dicen coloquialmente, ponernos el saco y a veces no nos corresponde. Te voy a dar un ejemplo pues muy práctico y muy común. Es que estoy deprimido. Con muchísimo respeto lo menciono. Y eso a veces... Cotidianamente y equivocadamente lo podemos mencionar cuando estamos cansados, cuando estamos aburridos, cuando no sabemos qué hacer precisamente con nuestro tiempo, siendo que el origen de la palabra depresión encierra un contexto completamente diferente, muchísimo más profundo que un simple aburrimiento y muchísimo más agudo que un simple momento de no saber qué hacer. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, si tenemos gente alrededor que está pasando estos episodios, podamos de pronto estar alertas y podemos de pronto invitarlos a que tomen un poco más de atención sobre esto. O si nosotros somos quienes lo estamos viviendo en carne propia, pues también es momento de que podamos detenernos unos minutos a pensar, reflexionar, respirar y tomar decisiones. Ahora, es un hecho que cuando una persona está manifestando algún tipo de episodio de ansiedad es una realidad para esa persona y por eso no es correcto o quizá recomendable que el resto de sus acompañantes o de la gente con la que convive pues subestimen la mayor parte de las ocasiones este tipo de episodios con juicios tan cotidianos como un estás exagerando, no te pasa nada, eres súper dramática o súper dramático, nada más quieres llamar la atención, porque eso además de ignorar el episodio y toda eh, la representación física, pues obviamente que también causa heridas de la eh, no empatía que podemos estar generando contra la otra persona. Ahora, es una realidad que podemos nosotros también provocar los propios episodios, claro que sí, pero no porque nosotros lo provocamos o porque sea un factor externo lo que lo causa, deja de ser menos real y deja de doler de la forma en la que puede llegar a doler o a asustarnos o a mortificarnos o a impactarnos de manera negativa. Pero bueno, vamos a traernos el tema por completo. Vamos a empezar a decir que la ansiedad se define de una forma práctica y sencilla para poderlo comprender en todas sus formas, como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, temor o pánico por algo que se cree que está a punto de ocurrir. Todas las personas o la mayoría de nosotros hemos pasado por estos pequeños episodios de miedo o de dudas en nuestra vida diaria. Esto es muy común, pero es importante decir que si estos episodios o este tipo de momentos se vuelven muchísimo más frecuentes o con mayor duración y ante situaciones comunes y corrientes que realmente antes pues no nos molestaban, no nos incomodaban, no lo relacionábamos y en realidad estas ocasiones o estos, digamos, episodios se desatan de la nada, pues es necesario recurrir a un especialista. Hay gente que vive la ansiedad al presentar un examen, por ejemplo, o cuando caminan por lugares oscuros, al hablar en público, al dirigirse a nuevas personas, con algún objeto, algún animalito, alguna situación, y ahorita vamos a ir desglosando todo poco a poco. Probablemente este tipo de ansiedad los haga ser muchísimo más cuidadosos o estar mucho más alerta y se puede salir fácilmente de este episodio ya que pues suele terminar muy poquito tiempo después de que se sale de la situación que te provoca la ansiedad. Es una respuesta prácticamente que tiene nuestro propio organismo ante situaciones límites para nosotros que se caracteriza justo por una sensación leve de angustia o de miedo y a veces, bueno, pues se puede acelerar el ritmo cardíaco, se puede alterar, alterar la respiración, se presenta algún tipo de sudoración, algún tipo de mareo. Estoy hablando de un nivel muy primario, muy inicial. Ahora... No porque tengas alguno de los síntomas que se relacionan al origen de la ansiedad significa que ya lo tienes, porque también recuerda que somos muy dados o muy fáciles de colgarnos pues los sacos que no nos corresponden o los milagritos que no nos corresponden y es ahí donde tampoco debemos de caer a lo mejor en esta aceptación de, eh, pues, situaciones que no van con nosotros o que no están eh, dentro de nuestro diario vivir, es evidente que detrás de una eh, persona difícil, hay una historia difícil y es por eso que probablemente tengan algún dato específico de su infancia, de su adolescencia, de su etapa temprana que haya desencadenado algo en temas culturales, familiares, educativos, cualquier tipo de experiencia de impacto, cualquier tipo de eh, situación o de recuerdo que pueda tener arraigado en su corazón pueda tener ahora sí que anclado este tipo de desorden y este tipo de episodios que te causan la ansiedad. Y entonces, si esta persona tuvo un momento impactante, un accidente, una enfermedad, un momento de shock, el cual le ha detonado este tipo de ansiedad o este tipo de episodios, pues eh, definitivamente no podemos subestimarlos, ni tampoco demeritarlos, ni menospreciar la sensación del momento. Y creo que todos lo hemos vivido, ya sea que estemos en el momento en el que a nosotros no nos creen o nosotros definitivamente estamos diciendo, oye, se me hace que el de al lado no se siente tan mal. Porque la única forma de poder sobreponernos o de poder superar algún tipo de episodios en estas etapas tempranas, cuando todavía tienen este control desde nosotros mismos, es aceptar la situación para que pueda fluir como en todo. Primero lo aceptas, lo abrazas, lo haces consciente para que ahora sí puedas tener toda la fuerza de mm, tra tratar de manejarlo. Toda esta información les voy a compartir es meramente médica o son recomendaciones y definiciones de un especialista. Pero hablando desde la parte humana y normal, pues es importante recalcar que la ansiedad es una situación que vivimos la mayoría de las personas en el mundo. ¿Por qué decidí hablar de este tema? Porque justo estamos en un episodio bastante decisivo en esta cuarentena, como estamos afrontando la situación de la pandemia mundial, con todo lo que conlleva las implicaciones y consecuencias económicas, sociales, educativas y de cómo va a cambiar nuestro mundo y de cómo se va a transformar nuestra forma de vivir. Es muy importante reconsiderar nuestro esquema de vida, nuestros enfoques, nuestra prioridad. Y te voy a dar un claro ejemplo. Cuando tu servidora Marcela Mistral comenzó esta cuarentena, yo quería que la vida continuara de una forma como yo la conocía. La velocidad, el ritmo, las prácticas, las costumbres, las rutinas... Sin embargo, la vida misma te va llevando y te acomoda de la forma en que tiene que ser. No puedes navegar siempre contra la marea. En algún momento, cuando puedas dejarte envolver por las olas, no te digo que seas conformista ni que te tires a la mediocridad. Eso es una parte extrema que probablemente no es necesaria. Sin embargo, lo que sí es válido es descansar, es permitirte detenerte y meditar. Y entonces una de las recomendaciones más sencillas y más comunes para que puedas tener tu respiro propio, tu centro propio, para que puedas tener este equilibrio es que te permitas descansar, que te permitas ir un poco más lento cuando el cuerpo lo pide, cuando el corazón y la mente lo piden, cuando tu razón lo necesita, que puedas ir un poquito más despacio en ese momento en que dices, ¿sabes qué? Ya no puedo y está perfecto. ¿Por qué? Porque la ansiedad también nace tanto del miedo... Al mañana y además también de eh, la presión y la exigencia y la excelencia y toda esta demanda que tenemos con nosotros mismos porque alguien o algo nos dijo y nos dejó muy en claro y muy grabado en nuestro interior que nosotros debíamos de ser de cierto cual forma y entonces en ese momento ya no podemos con la intención o la necesidad o, o el proyecto de ser los más perfectos del universo con todas nuestras tareas como padres, como hermanos, como hijos, como vecinos como amigos, como todo lo que quieras y entonces es ahí cuando reventamos y esa ansiedad poco a poco la vamos haciendo que crezca y la vamos eh, generando. Y recuerda que toda esa ansiedad es un estrés orgánico, físico en el cuerpo. En algún momento te va a pasar factura. Por eso dicen que la mayor parte de las enfermedades crónicas nacen de una emoción, de un sentimiento, de un estado constante físico, mental, emocional. Por eso es importante soltar, por eso es importante fluir, depurar, por eso es importante canalizar, por eso te dicen de pronto, saca de energías, ejercicios, cosas pues, que te gusten. ¿Para qué? Para que podamos colocar en el lugar correcto pues toda esta potencia de cosas que llevamos porque nosotros nacemos para vivir pues con mucha pasión, con muchísima fuerza, pero bien canalizado. Para reconsiderar hacia dónde te estás dirigiendo. Y justamente en ese inter fue que yo poco a poco me fui adaptando en este comportamiento, el nuevo comportamiento, la nueva forma de vivir dentro de una cuarentena, siendo una persona acostumbrada a estar siempre de arriba para abajo, conduciendo mi vehículo por la ciudad, haciendo planes, cumpliendo con mis compromisos con mis hijos, etcétera, y de pronto estar siempre confinada obviamente por una convicción propia y por determinación de, de proteger a los míos y a los cercanos en una cuarentena, obviamente esto me generó muchísima ansiedad, pero siendo una persona que ha sufrido de ansiedad desde hace muchos años, pues un poquito de experiencia Dios y la vida me permiten tener para saber cómo canalizar estos episodios, detectarlos. No significa que no los pase, no significa que no los sufra, no significa que no los sienta y que no me afecten. Sin embargo, puede ser un poco más sencillo y un poco más claro poder sobreponerme a este episodio o sobrepasar este tipo de episodios. Y es por eso que con todo el amor y con todo el cariño se los comparto el día de hoy para que de, por lo menos de una forma pasajera, si tú quieres, o de una forma discreta o de una forma sencilla puedas obtener un poquito de información de este episodio de La Musa en Vivo y te puede ayudar, por lo menos que te siembre una semillita de duda, para que puedas ir y buscar. Tenemos muchísima información a la mano, redes eh, de información en internet, especialistas, eh, centros de especialidad, muchísimas cosas que podemos nosotros disponer a la distancia de un botón, a la distancia de una llamada telefónica para poder investigar sobre nosotros y saber si realmente necesitamos de ayuda de alguna persona especialista en el tema. Ahora, el hecho de aceptar que tomamos terapia, que vivimos ansiedad, que tenemos estos episodios, no es para nada en lo absoluto estar aceptando que estás perturbado o que tienes algún problema. El mayor problema lo tiene aquel que cree que es perfecto y que no tiene errores y que no se equivoca aguas con esas personas porque nunca terminamos de aprender y es justamente lo que deberíamos de aceptar con un poquito de humildad en el sentido de decir Puedo saber muchas cosas a estas alturas, puedo tener muchísimo conocimiento, pero siempre puedo saber un poco más. Por eso puedes voltear e inspirarte con personas que te, que te motiven, que te hagan una referencia de, de superación, porque siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros y siempre va a haber otra persona en una posición menor para que nosotros tengamos esta oportunidad de apoyar y de impulsar. Y bueno, la mayoría de las personas, les decía, estamos viviendo en todos los lugares, en todos los países, en todo el mundo. Esta sensación que todos tenemos de tener necesidad de estar un poquito o un mucho más alertas, de ser más cuidadosos. Hay niveles, ahora sí que hay niveles, y aplica muy bien la frase en este sentido, porque hay niveles de ansiedad. Hay una ansiedad que puede ser buena, hay una ansiedad que te puede impulsar, hay un tipo de ansiedad que te puede promover, a mejorar, pero hay un tipo de ansiedad que se desborda y esa es la que yo quiero que hoy puedas detectar de alguna forma. Seguramente, pues tú conoces a alguien así, ¿no? Gente que vive preocupada por el futuro, hola, <ríe> me estoy hablando yo misma, por lo que vendrá. Gente a la que le cuesta muchísimo trabajo vivir en la realidad actual, en el momento presente. Me gusta muchísimo y esta frase yo la escuché de mi padre, Fausto Franco, que hace unos meses se fue a vivir al cielo y entonces esta frase habla sobre ya ves, hoy es el mañana que ayer te preocupaba y ya ves, no ha pasado nada y creo que aplica perfecto para esta ocasión de hecho yo creo que voy a cerrar el podcast con esta frase no lo tenía preparado pero de pronto fluyen las ideas y así hay que dejar que fluya la vida y, y aceptarlo para que todo se acomode bueno pues realmente hay gente a la que le cuesta mucho trabajo mantener la calma, me incluyo, que nos dejamos llevar por el miedo. Bueno, yo sé que probablemente estés respondiendo quizá con tu cabeza, quizá con tu mirada, quizá con tu mente, quizá con tu dedito, quizá de la forma que estés eh, asintiendo a estos cuestionamientos. Sí, claro, conozco a alguien, puedes estar pensando. O probablemente tu respuesta es, bueno, ¿y por qué Marcela me está escribiendo en su podcast? <ríe> ¿Yo qué hice? Cualquiera que sea tu respuesta, déjame decirte que está... Ok, está perfecta. Es precisamente un estudio rápido y marcado para poder darnos cuenta de la cantidad tan grande de personas que vivimos con, esta, eh, con este trastorno, aunque muchos aún ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y bueno, les voy a compartir otra anécdota porque ahora sí que a mi corto o larga vida, gracias a Dios, me ha permitido aprender experiencias, anécdotas y vivencias que me han enseñado y que me permiten el día de hoy compartirte de cosas que yo misma he podido sentir o he podido palpar y no porque Marcela esté muy afectadita o porque Marcela tenga muchos problemas en su cabeza, no, 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 nada de eso. Lo que pasa es que cuando nos suceden las cosas podemos tener dos opciones, lo anulamos, lo olvidamos y lo dejamos pasar o lo consideramos, lo valoramos y lo aprovechamos para poder aprender y crecer a partir de esto. Oigan, cuando yo tenía 19 años, empecé a hacer muchísimo ejercicio, me apasioné demasiado y entonces empecé a hacer caso de gente que me recomendaba tomar suplementos sin medida y sin control. Ninguna cosa extraña, ¿eh? Cosas no comunes como las que te venden en las tiendas de, de, para ejercitarse. Solamente que yo mezclaba cosas de forma equivocada porque no sabía. Y entonces, Llegué a un punto de ansiedad máximo muy, muy, muy grave en el sentido de que todas esas sustancias en mi cuerpo una vez me ocasionaron un derrame en un ojo, pudo haber sido una cosa más complicada, que no la contara, etc. Entonces, cuando empecé a tener todos estos estragos en mi cuerpo y la temporada de desintoxicación, y dejé de hacer ejercicio un tiempo, etcétera, porque nadie te platica estas cosas, pues obviamente eran ataques de ansiedad, eran eh, muchísimos síntomas físicos, eh, pánico, temor, no sabía qué pasaba, etcétera. y bueno, pues todas estas cosas también relacionadas al tema de, de, de la ingesta de sustancias que no deberíamos. Por eso es que con los años aprendes y bueno, pues vas tomando mejores decisiones. Pero bueno, retomando una descripción general Realmente te digo que sentir ansiedad de una forma ocasional o pasajera, pues, pues puede ser incluso normal. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos muy intensos, excesivos, persistentes, pues sobre situaciones cotidianas. Realmente con frecuencia en los trastornos de ansiedad se dan estos episodios que son repetidos de sentimientos repentinos, de pronto salen de la nada te da una ansiedad intensa, miedo, terror y alcanzan, bueno, un nivel máximo en cuestión de muy poquito tiempo. A eso también se le llama ataques de pánico. Estos sentimientos de ansiedad y pánico, pues realmente llegan a interferir con, pues con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con un peligro real al cual puedas presentar este tipo de reacciones físicas o emocionales. Y realmente puede durar un largo tiempo. Lo que tenemos que buscar es la prevención de esos sentimientos. Realmente puede suceder que evites ciertos lugares, o a lo mejor situaciones, o a lo mejor detonantes, o a lo mejor pláticas. Hay cosas tan sencillas que pudieran ser la causa de que todo esto pueda ponerse en acción. Los síntomas realmente también pueden empezar desde la infancia o la adolescencia y continúan hasta la edad adulta. Es por eso que, pues, en la mayoría de los casos no deberíamos de subestimar el comportamiento, las reacciones, siempre debemos de prestar atención y sobre todo escuchar a nuestros pequeños, a la gente cercana, a la gente que está sobre todo en una etapa de adaptación y transformación, de maduración, porque es ahí donde la guía de, de la gente con experiencia y sabiduría debe de aplicar. ¿Para qué? Para poder pues de, de alguna manera indicar el camino eh, correcto y si no por decir el correcto y el universal, pues poder indicar cuál sería la mejor opción pues para seguir una vida de bien, ¿no? Entonces, algunos ejemplos del trastorno de ansiedad, seguramente los has escuchado por ahí, son el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, que también se le conoce como una fobia social, fobias específicas y trastorno de ansiedad por separación. En realidad, se puede tener más de un trastorno de ansiedad, ¿eh? Y a veces también la ansiedad surge de una enfermedad que requiere algún tipo de tratamiento. Seguramente estás pensando en que has vivido esto en algún momento de tu vida. Un tratamiento seguramente puede ayudar si es que en este momento dices, ¿sabes qué? Necesito apoyo porque creo que lo estoy viviendo en este momento. Hay síntomas muy evidentes. Los signos y los síntomas de la ansiedad más comunes incluyen, por ejemplo, sensación de nerviosismo, te agitas, te pones tenso, siempre tienes como esta sensación de peligro inminente, de pánico, de alguna catástrofe cercana, te aumenta obviamente el ritmo cardíaco por la predisposición física, mental que estás teniendo, tu respiración se acelera, empieza el famoso proceso de hiperventilación que con esto te empiezas a marear, se pueden provocar algún tipo de desvanecimiento, la sudoración, temblores, sensación de debilidad o de cansancio, problemas para poder concentrarse o para poder pensar en otra cosa que no sea la preocupación de ese momento. A lo mejor tienes problemas para conciliar el sueño, pareces algún tipo de problema o complicación gastrointestinal, tienes dificultades para poder controlar a lo mejor las preocupaciones, siempre la necesidad de evitar situaciones que generen ansiedad. Y me vas a decir, Marce, pero bueno, Marce, tú no eres psicóloga o especialista o doctora en el tema. No, pero yo misma he experimentado todos estos episodios. Y de alguna manera, estos síntomas los he sentido yo también. Entonces, por eso me atrevo a compartirte y me atrevo a hablarte del tema y me atrevo a compartirlo contigo y, y, y a invitarte a que de pronto puedas recapacitar y que sientas que no has llegado al final del camino. Existen diferentes trastornos de ansiedad. La agorafobia, que es un tipo de trastorno de ansiedad en el que temes a lugares o situaciones que te pueden causar pánico o que te pueden hacer sentir indefenso o con vergüenza. Y luego también está el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad. Esto incluye síntomas de ansiedad o pánico intensos, pero son directamente causados por un problema de salud físico. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos Incluso asuntos comunes o rutinas. La preocupación realmente se desborda con respecto a la situación actual. Así lo puedes identificar. El trastorno de pánico, este es otro, implica episodios repetidos de sensaciones repentinas, de ansiedad y miedo o terror intensos, que realmente, como te decía hace unos momentos, alcanzan un nivel máximo en minutos. También existe el mutismo selectivo. Estos son términos más específicos, es una incapacidad constante que tienen por ejemplo los niños para hablar en ciertas situaciones, a lo mejor en la escuela, a lo mejor en algún otro momento donde están expuestos a personas que los escuchan y los ven, como en el hogar con a lo mejor miembros cercanos de la familia y esto a veces llega a afectar el desempeño directo en la escuela, en el trabajo, en la sociedad. Y luego también tenemos el trastorno de ansiedad por separación, este es un trastorno de la niñez que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel de desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres en algún momento o de alguna u otra persona que cumple una función paternal. Luego también existe el trastorno de ansiedad social o fobia social. Este implica altos niveles de ansiedad y miedo o rechazo a situaciones sociales debido a que te origina sentimientos de vergüenza, inseguridad, preocupación por ser juzgado. Las fobias específicas se caracterizan por una notable ansiedad cuando la persona se ve expuesta a un objeto o una situación específicos y un deseo por evitarlos. En algunas eh, ocasiones, algunas personas, las fobias provocan ataques de pánico en pleno momento en donde de pronto a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Es que de plano tengo mucho pánico a los perritos, me ha tocado ver personas. Y de pronto, hay personas alrededor que te pueden subestimar o que le restan la importancia a lo que tú estás sintiendo, diciendo, compartiendo y, y bueno, pues ahí te originan el problema, ¿no? Sin saber las consecuencias que te puede causar. También existe el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Este se caracteriza por síntomas de ansiedad o pánico intensos, pero son el resultado directo del uso indebido de algún tipo de fármaco, medicamento, estar expuesto a una sustancia tóxica o tener abstinencia de algún tipo de fármaco comúnmente consumido por la persona. Y bueno, otro trastorno de ansiedad específico y no específico. Este es un término que se utiliza para la ansiedad y las fobias, pues que no cumplen con los criterios quizá exactos, para algún otro trastorno de ansiedad, pero que realmente son lo suficientemente importantes y relevantes, pues para que la persona se alarme y se perturbe. En cualquiera de estos casos, te estoy hablando y te estoy compartiendo una investigación médica o clínica que eh, cercanos a mí me han hecho llegar para poder compartirla con ustedes. Sin embargo, bueno, estos son temas y terminología clínica, repito, que te pueden alertar para que tú puedas voltear e ir a buscar ayuda. Ahora, si tú en estos casos estás sintiendo preocupación, demasiada preocupación y esto ya interfiere con tu trabajo, tus relaciones, otros aspectos de tu vida o tu miedo y tu preocupación o tu ansiedad te causan malestar y no los puedes controlar o te sientes deprimido, realmente tienes problemas con el consumo de alguna sustancia, tienes algún otro problema en término mental que se te junta con la ansiedad ¿Piensas que tu ansiedad podría estar vinculada a lo mejor a algún problema de salud y eso te mortifica demasiado? ¿Tienes a lo mejor pensamientos o conductas que pudieran desencadenar en hacerte daño a ti mismo? Es urgente que si tú conoces a una persona en esta situación, puedas brindarle tu apoyo inmediato. Y bueno, pues definitivamente hay causas que originan eh, pues todos estos trastornos que te acabo de compartir. Hay causas tan sencillas o tan comunes y cotidianas. Y bueno, también existen las causas agudas como la genética, porque esto podría estar predispuesto desde la genética, desde el nacimiento, con algún estrés postraumático, con ansiedad que genera, como lo mencionaba ahorita, algún tipo de medicamento comúnmente utilizado en el sistema de una persona. Por ejemplo, te voy a dar algunos casos de problemas médicos que incluso podrían estar relacionados con la ansiedad. Hay desde enfermedades cardíacas, diabetes, problemas de tiroides, trastornos respiratorios, el uso inadecuado de sustancias, dolor crónico, eh, tumores poco frecuentes. En ocasiones la ansiedad puede ser un efecto secundario de algunos medicamentos y bueno, eso no lo tenemos consciente y probablemente creemos que hay un problema mayor que se está gestando. Definitivamente es muy complicado poder eh, determinar con certeza cuál es la causa o el origen para que una persona presente este episodio, un trastorno de ansiedad, en el grado o la categoría que corresponda de acuerdo a lo que te acabo de mencionar y otras tantas clasificadas por el tema médico, clasificadas por los conceptos y por toda la información pues, eh, que, las, eh, que las tienen de esta manera organizadas. Pero es muy importante que tú en la forma que quieras eh, ayudar a la persona cercana que tú detectas que pueda estar viviendo esto o que tú mismo quieras tomar una medida para poder reducir el impacto en tu vida de estos episodios de ansiedad, que pides ayuda enseguida porque la ansiedad, como muchos otros trastornos, se puede eh, volver más difícil cuando te tardas, más difícil de tratar mantente bien activo, siempre bien activo, participa en cosas que te gusten, eh, desarrolla tus hobbies, haz cosas que te hagan sentir bien contigo, disfruta de la convivencia social y de todo lo que te ofrece y bueno de esta manera probablemente puedas distraer un poco tu mente y además bueno pues evitar el consumo de algún tipo de droga, alcohol o algún tipo de fármaco o medicamento que pudiera tener este efecto colateral de ansiedad en nuestro organismo. Te voy a hablar Ahora de mi caso específico, muchos o pocos saben que yo de pronto he, eh, he desarrollado un nivel de preocupación agudo, mayor, sobre todo después de que nacieron mis hijos y yo tengo un niño de tres años y medio, casi cuatro, y una niña que cumple dos años este 2020. Entonces, bueno... De por sí, de pronto Pueden decir que las mujeres somos un poquititito Más ocupadas en estar Viendo que las cosas funcionen de la mejor Manera, como enfrascadas En que las, el orden se siga y que la organización pueda estar pues, efectiva Y finalmente También tengo algunos otros episodios de ansiedad Como por ejemplo el volar cuando yo me subo a un avión, siento que se va a caer en algún instante. De pronto también he sentido episodios donde pienso que de un segundo a otro va a venir un golpe de algo inesperado. Eh, de pronto también eh, soy de estas personas que no sabe si cerraron la puerta con llave y se regresa un par de veces. Eh, sé que te estás riendo junto conmigo porque de pronto puedes identificarte un poco bueno, es normal que también nosotros queramos hacer muchísimas cosas al mismo tiempo y luego nuestra cabeza se distrae un poco y no prestaste atención a lo que estás haciendo en el momento pero bueno, eso también habla un poco de la necesidad de querer estar bien en el futuro. Sin embargo, recordemos que la ansiedad también se determina como un miedo mal infundado de cómo queremos que el futuro sea para nosotros. Pero recuerda que el futuro nunca lo vamos a tocar porque el futuro se eh, crea cada día que amaneces. Cada día que tú despiertas, ese es tu nuevo día para poder aplicar las cosas que quieres, que sueñas, que aprendes, para que puedas eh, vivir de la forma en que tú quieres vivir. Esa es la oportunidad que tenemos. El pasado realmente ya no se puede cambiar, solamente se puede aprender, solamente se puede recordar, agradecer, soltar. El presente es lo que tenemos en este momento y yo misma he tenido lecciones muy interesantes en esta temporada donde estamos en casa mayormente durante la cuarentena confrontando y enfrentando pues esta introspección de una realidad que nos hace darnos cuenta de dónde estamos parados y hacia dónde podemos dirigirnos. Yo he tenido estos episodios de ansiedad, de pronto, bueno, depende como sea tu infancia pudiera estarse manifestando este tema de ansiedad desde muy temprana edad. En mi caso, bueno, pues yo empecé a trabajar muy pequeña. Estamos hablando de los 14 años, ya de una forma independiente, ir y venir sola a mi trabajo, convivir con personas adultas o mayores. Entonces yo siempre tuve que ser una persona alerta. ¿Por qué? Porque pues tus padres te lo dicen. Eres mujer, tienes 14 años, eres menor de edad, tienes que estarte cuidando constantemente y estar alerta. Entonces ese sentido de alerta a mí me dura hasta el momento y finalmente pues sí, de pronto eh, yo soy una persona que toma terapia psicológica con mi psicóloga de toda la vida que la amo y que la adoro. Y que finalmente para mí ha sido una gran ventaja poder contar con alguien que con su experiencia ordena las piezas de tu rompecabezas. El que te diga que solamente los locos van con los especialistas está más loco que tú. <risa> Porque finalmente la gente que no acepta, que, que puede necesitar algo para ser mejor, es esa persona que necesita un poco más de ayuda que los demás. Y bueno, pues eh, en el tema práctico e inmediato, en el sentido de la ansiedad, la recomendación personal que yo les puedo dar es nunca minimicemos o despreciemos el comentario de una persona que se siente, eh, digamos, en un episodio de ansiedad. Nunca eh, menospreciemos a una persona que nos está compartiendo su honestidad y su realidad de algo que vive, porque de pronto puede ser un sentimiento, un pensamiento que se manifiesta a un sentido físico, en su organismo y por eso vienen todas las consecuencias de los temblores eh, la sudoración el sentir que te estás ahogando el sentir que tu cuerpo poco a poco va cayendo en este sentido de alarma excesivo y bueno, pues se vuelve una realidad, deja de ser un espejismo. Primero que nada les pido que no subestimemos a todas las personas que pueden tener un episodio menor o mayor. Si es un episodio mayor el que tú crees que puedan estar viviendo o tú mismo lo vives, atenderte inmediatamente con un especialista. Y bueno, pues tengo una técnica muy buena que es la respiración la respiración correcta para oxigenar el cuerpo de forma completa y para que tu cerebro pueda tener una función pues digamos efectiva en el momento en que de pronto empieces a perder como la noción del presente cuando yo me voy a subir un avión y de pronto está despegando y empiezo a hacer respiraciones en cuatro tiempos y empiezo a tomar aire por mi nariz en cuatro tiempos lo sostengo en cuatro tiempos abro toda mi zona de pulmones para poder mantener el aire suelto por la boca en cuatro tiempos, quedo sin aire por cuatro tiempos, estamos hablando de cuatro segundos, y lo repito unas tres o cuatro veces para que de esta forma mi cuerpo pueda tener una relajación. Siempre estamos corriendo. Y es justamente como la frase al comienzo de este episodio, que la ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. Sencillamente estamos corriendo por el temor de cómo será nuestro mañana. Pero si empezamos a disfrutar el día de hoy, las cosas de mañana seguramente van a ser muy buenas. Y bueno, pues definitivamente algo que yo podría recomendarles es que jamás minimicemos lo que está pasando. Es importante que si conocemos a alguna persona que vive estas crisis muy seguido, dejemos de tomarlo a burla, dejemos de restarle importancia, dejemos de decir ahí va el preocupón o ahí va la preocupona, porque de pronto podemos ignorar su realidad y después podemos lamentarnos de las consecuencias que nosotros pudimos haber evitado. En este tipo de trastornos, te comentó están influyendo muchísimas cosas. Ahora, si los episodios son leves y aparecen en especial cuando sabes que hay algo importante por venir, pues puedes realizar algunas actividades que sabes que te van a relajar, que te van a distraer, que te van a funcionar, pues para minimizar el impacto. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a dar otro ejemplo personal. De pronto la primera vez que aparecí en televisión me temblaba todo, sentía que me iba a desmayar, sentía que, que no me iba a salir la voz. En efecto, mi voz estaba temblando de una forma bastante interesante que comúnmente no, no me sucede. Entonces, con las respiraciones y la oxigenación correcta del cuerpo, lo logré conquistar. Y te estoy hablando de que todavía hoy en día... En algún momento cuando me presento en algún teatro, en alguna conferencia en vivo con personas, en alguna situación en donde mi exigencia de mi excelencia, de mi profesionalismo, de lo que yo hago, de mi trabajo, me pide todo de mí, es ahí donde de pronto mi ansiedad comienza a surgir. ¿Por qué? Bueno, pues porque seguramente tuve algún episodio en mi infancia, etcétera. Todavía lo sigo resolviendo, pero recuerden que nunca terminamos de conocernos. Ahora te voy a recomendar algunas actividades que pudieras tomar como parte de tu rutina para que puedas minimizar el impacto de la ansiedad, de esta ansiedad leve o cotidiana. Ejercicios de relajación. Tenemos muchísimos al alcance. Practicar algún tipo de yoga. Cuidar nuestra alimentación. Dormir bien y a nuestras horas. Comenzar a poner límites. Para sentir que nosotros somos quienes tomamos, ahora sí que, al toro por los cuernos en nuestra vida. Hablar bonito, hablar con la gente y si quieres hablar feo, habla feo. No sientas que tienes una limitación porque entonces nos convertimos en una olla express y esto también es una ansiedad. Con esos ejercicios de respiración que te menciono y que te comparto, puedes buscar diferentes en otros medios o en algún otro sitio Realizar ejercicio físico para que la descarga de la tensión muscular también te ayude. Ten relaciones afectivas con otras personas. Relaciónate con tus amistades, con tus familiares, convive con tus hijos, convive con tu esposo, con tu pareja, con tus amigos. Pasa tiempo realmente de calidad con tu familia. Haz un calendario. Siempre les he mencionado a través de mis redes sociales que la incertidumbre de lo que viene te causa ansiedad. Eso le causa comúnmente a los pequeños que están en desarrollo cognitivo y de todo tipo de desarrollo. Estamos hablando de los niños de 0 a 6 años, que es cuando el mayor esquema de su personalidad se desarrolla por todas las acciones y por todas las experiencias alrededor vividas. Entonces, por eso es tan importante la infancia de un menor. Ahora, cuando un niño no tiene rutina, siente ansiedad porque no sabe lo que viene. Y necesita generar su fortaleza emocional, su fortaleza de personalidad a través de la repetición. Por eso los horarios, por eso las rutinas, por eso todas estas cosas. Entonces, si tú eres una persona que sufre ansiedad, también te recomiendo que pudieras tener este tipo de orden. No inflexible, no cuadrado, no rígido, porque eso también es un tipo de ansiedad. Es esta manera como de amoldarnos, de dejarnos llevar por el vaivén de las olas, Dejar de nadar contra corriente porque es muy cansado y dejar que te sorprenda la vida. Obviamente, si eres una persona como yo, pues vas a tener tu plan A, B, C, D, E y le seguimos. Pero vas a estar tranquilo de que sabes que puedes actuar y cómo puedes actuar en determinada situación. Y siempre que tú sientas que tú eres el que toma la decisión y la responsabilidad sobre tu vida. Eso también te da un poder increíble respecto a lo que tú decides. Organiza actividades, proponte metas pequeñas si tú quieres o medianas y cúmplelas. Desde arreglar tu casa, organizar alguna cosa que tengas pendiente, alguna meta como aprender algún idioma, alguna cosa en la que te puedas enfocar y concentrar. Siempre, siempre, siempre conéctate con la naturaleza. Recuerda que de ahí venimos y es nuestro origen. Presta siempre atención a todas las cosas buenas. Esa es una excelente forma también ¿eh? de alejar nuestra mente de las preocupaciones pues que nos provoca la vida diaria. Hay que agradecer, hay que apreciar las pequeñas bendiciones de todos los días. Te juro que yo todos los días me despierto y le digo Dios gracias por este día. Perdóname por todo lo que hago que a veces me doy cuenta y a veces no, pero gracias, gracias porque pues hoy es una nueva oportunidad. También te tienes que permitir soñar, desear. Imagina siempre que todo lo mejor está a punto de ocurrir. Y bueno, pues espero que con todo este cariño, amor y respeto que te comparto este episodio, lo recibas y lo compartas también tú a tu vez para que de alguna forma pueda impactar de una forma positiva en la vida de alguien que está viviendo una crisis. Una crisis que quizá yo ya viví, o yo estoy a punto de vivir, en cualquier momento no sabemos, o que algunos de ustedes que nos escuchan están viviendo en este instante. Y bueno, pues es probable que esos consejos puedan apoyar y ayudar a personas que viven distintos tipos de ansiedad. Pero la única manera de hacer frente a un trastorno de ansiedad es recibir tratamiento profesional. Nunca te rindas, porque a veces la última llave es la que abre la puerta. Conserva siempre tu esperanza y tu fe. Muévete porque nadie va a venir a hacerlo por ti, solamente tú. Nos vemos la próxima misión. Es un placer compartir contigo la Musa en Vivo. Yo soy Marcela Mistral. Hasta la próxima. No te pierdas el próximo episodio de La Musa en Vivo con Marcela Mistral.